0: Hay tres palabras que las personas solemos utilizar para referirnos al comportamiento nuestro y al de los demás, que son temperamento, carácter y personalidad. ¿Sabes la diferencia que hay? Bienvenida a un nuevo audioblog que encontrarás en lisrosarioformación.com y donde te comparto la diferencia entre estas tres palabrejas. Mi nombre es Liz Rosario, creadora de Formación para una Vida Mejor y consultora de cambio y crecimiento profesional de la mujer. Empezamos definiendo lo que es el temperamento. El temperamento es la base de comportamiento genético de cada uno de nosotros. Es la herencia que traemos desde que nacemos. Hay varias teorías de las que podemos aprender de por qué somos como somos en cuanto a la base de comportamiento genética se refiere. La teoría más antigua de los temperamentos y la que yo considero la más clara y más sencilla de todas nos viene de Hipócrates y Galeno, que posteriormente los autores Tim Lajaye y Flores Littauer dieron un toque más práctico y aplicaron a esta teoría la psicología. Lo mejor de esta teoría es que podemos reconocer algunas de nuestras fortalezas y puntos de mejoras y tomar medidas y decisiones para desarrollarlas o potenciarlas. El carácter es adquirido y se forma a lo largo de la vida dependiendo de las influencias psicológicas, sociales y culturales. ¿Has escuchado alguna vez que somos el producto de las cinco personas con las que más tiempo pasamos? Esto está muy relacionado al desarrollo del carácter, puesto que el carácter lo construimos con nuestros hábitos de pensamiento, nuestra voluntad y el control emocional. La personalidad es la manera en la que tú te muestras al mundo, es tu personaje, es lo que los demás observan de ti y es la combinación del temperamento y el carácter, es decir, que al mezclarse tu biología de comportamiento con todo lo que en ti influencia, esto da como resultado la manera en la que tú te ves y en la que tú te muestras. Con lo cual, cuando decimos, es que yo soy así, yo ya no voy a cambiar porque esa es mi personalidad. Estamos creyendo mal, porque aunque nuestra base genética forme parte de lo que somos, la podemos modificar desarrollando nuestro carácter, entrando en contacto con nueva información que eleve nuestro nivel de conciencia y con personas que nos ayuden a ver una realidad diferente a la que habita nuestra mente. Hay dos factores que intervienen en nuestro desarrollo, en nuestra evolución y en todos los cambios de conducta que queramos provocar en nosotros. Y es la capacidad que tenemos de cambiar nuestra realidad a través de los pensamientos. Y por otra parte, la conexión y expansión de nuevas neuronas, que es un proceso llamado plasticidad cerebral que se produce con los nuevos estímulos a través del aprendizaje. Volviendo al temperamento, ese patrón de comportamiento genético que tenemos, te voy a hablar un poquito de ello. Hay cuatro temperamentos básicos que te introducirán a cuatro tipos de personas diferentes. El objetivo no es que te etiquetes, que etiquetes a alguien y tampoco que te limites. Todos tenemos un porcentaje de los cuatro, pero hay uno en particular que podemos considerar nuestro temperamento central. Entre ellos están los más alegres y entusiastas, que son los sanguíneos. También están los más serios y ordenados que son los melancólicos. También están los coléricos, que son los líderes natos y los más enérgicos. Y por último, los plemáticos, que son los más relajados y rutinarios. Me gustaría ahondar mucho más en cada uno de ellos, pero no será en este episodio. Será en un próximo episodio. Pero si te pareció interesante o deseas conocer tus fortalezas y tus puntos de mejora para transformar tu vida y tu mundo conociéndote más, te invito a inscribirte al primer Mastermind de la comunidad basado en el libro Enriquezca su personalidad de Florence Litauer y que da inicio el próximo día 5 de octubre de 2020. Para inscribirte, dirígete al link de la bio de Instagram, arroba Y bajo rosario y encontrarás una casilla llamada Mastermind Enriquezca su personalidad transforma tu vida y tu mundo conociéndote más. Gracias por escuchar este audioblog hasta el final. Guarda este post si te pareció interesante y compártelo en tus redes sociales. Mi nombre es Liz Rosario, creadora de formación para una vida mejor y mi objetivo es que hagas de tu mejoría tu estilo de vida. Pues Mario es consultor financiero, y ayuda a las, a las personas y a los emprendedores a ordenar sus finanzas y a rentabilizar sus negocios. Eh, hay una novedad en Mario, en el, en el perfil de Mario, que es laescuelafinanciera.com, que yo ya mismo me voy a, a inscribir. Él no se lo he comentado todavía, pero la verdad yo estuve en un, en un programa de Mario eh, que tiene en Facebook y la verdad que allí hay muchísimo contenido que nos puede a nosotros, los emprendedores, ayudar. Porque pasa una cosa, cuando emprendemos, sí que yo misma ahora mismo acabo de sacar la, la revista Element con el tema de profesionaliza tu pasión, pensamos mucho en las pasiones en los talentos, en desarrollar nuestra marca personal eh, todos esos temas ¿no? que cuando emprendemos le dedicamos tiempo a saber cuál es el producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, a tenerlo como bastante claro, a pensar en el futuro, en esa visión ¿no? de nuestro emprendimiento, pero y las finanzas, las finanzas parece ser que es un tema que lo dejamos para para cuando ya eh, estemos perdiendo dinero, para cuando nos demos cuenta de que estamos apostándole a algo que no nos está dejando un rendimiento. Y que, y que tenemos que saber por qué no nos está dejando ese rendimiento y esas ganancias que nosotros realmente eh, queremos y que para algo emprendemos también, Empre no, nos, no nos engañemos. Emprendemos muchas veces primero por el tema de quiero ser mi propia jefa, perfecto, eh, todos yo creo que esa parte ¿no? la aplaudimos bien. Eh, por otra parte también de, de poner en práctica nuestras ideas, de nosotros eh, dedicarnos a nuestro propósito de vida, pero el dinero es una parte importante, nuestras finanzas. Y si no la administramos bien, que Mario nos va a enseñar varias, varios, eh, varias técnicas, varios conceptos sobre, sobre este tema. Eh, la verdad es que no nos puede ir bien de ninguna de las maneras si no tenemos esa parte de eh, nuestro negocio, de nuestro emprendimiento clara. Yo voy ya a invitar a Mario sin más, porque ya pasamos de las 8. Lo tengo por aquí. Eh, Mario, no sé si te tengo por aquí, te, te pico acá encima, pero no... ¿Me puedes tú enviar una invitación? Solicitudes. Estamos aquí, parece que soy nueva. A ver si se conecta Mario, si se puede conectar ya para nosotros empezar nuestro contenido de hoy. Hola Mario. Hola, hola. ¿Qué ¿Cómo tal? Es? Muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, contento de estar acá, de poder aportarle valor a, a su comunidad. Y de antemano, pues, muchísimas gracias por la, por la invitación. Desde hace ratito quería platicar con usted, así que estamos listos.
0: Estamos listos. Yo quiero comentar antes, Mario, de empezar, que yo te conocí en un programa de mentoría donde estábamos aprendiendo a desarrollar nuestros infoproductos, ¿cierto? Sí. Y yo conocí, pues, a Mario en, un, en una mentoría y fíjate que... En aprendiendo, nosotros eh, eh, dedicándole tiempo a nuestra formación continua, a nuestro crecimiento profesional. Nosotros conocemos a personas que nos elevan y que todavía nos hacen crecer aún más. Y yo estoy feliz y contenta, Mario, de haberte conocido y sobre todo de poder presentarte aquí a la comunidad porque tu tema es un tema bastante importante para los emprendedores y tú estás de acuerdo con eso que yo comenté al principio, tú lo escuchaste como que las finanzas de los emprendedores la dejamos para cuando tenemos los problemas hasta aquí arriba
1: claro lo que pasa es que las la, la finanzas ya vamos a hablar un poquito de eso, pero rápidamente las finanzas, eh, muchas personas creen que la van a necesitar cuando sus negocios crezcan. O sea, cuando ya mi negocio tenga un crecimiento, cuando yo ya tenga mi empresa, cuando yo ya tenga un sistema, me voy a interesar en mis finanzas. Y no es así. Si yo no me empiezo a interesar en mis finanzas cuando empiezo, cuando estoy pequeño, cuando sea grande, mi negocio se va a volver un monstruo, va a ser algo que ya no voy a poder controlar. Porque si yo si ahorita, yo le digo a las personas, si usted ahorita no puede controlar 5 mil dólares, si no puede controlar 5 mil euros, cuando, cuando llegue a los 20 mil, menos lo va a poder controlar. Y van a haber muchos más costos, muchos más gastos, mucha más información que uno tiene que analizar. Así que claro, lo, lo dejan de último, pero no, esto debería ser el, el principio.
0: Súper, súper. Y por eso yo quiero que te conozcan. Y Mario, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Mario Magaña? Y también la parte de Mario Financiero que tenemos aquí en las redes sociales.
1: Ok, bueno, yo soy una persona normal, una persona común, que le encanta los números, le encanta el crecimiento personal y me encanta ayudar. O sea, yo creo que tenemos que ayudarnos entre, entre todos. O sea, cuando... Una persona tiene un conocimiento, es una parte importante de otra persona. O sea, al final nos apalancamos todos y todos vamos creciendo. Entonces, soy una persona normal con la única, eh, con el único paréntesis que me encantan y me fascinan los números. Bueno, soy licenciado en administración de empresas. Eh, la parte esta de estudios, tengo una maestría de la Universidad de Barcelona en España que la hice online, he eh, sacado diferentes cursos, estoy certificado por la Cámara Internacional de Emprendedores, eh, soy consultor financiero eh, a nivel empresarial, también estoy desarrollando mi marca como Mario Financiero, le ayudo también a las personas a ordenar sus finanzas en la parte personal, les ayudo a salir de las deudas a establecer eh, presupuestos, o sea, a ordenarlo financieramente y me enfoco en algo sumamente importante en la parte financiera, que es la maximización de los recursos. O sea, yo me enfoco en que las personas tengan ganancia, que aquí viene uno de, de los paradigmas limitantes, que uno cree que la ganancia va a llegar al final del periodo contable, va a llegar al final del periodo fiscal o alguna vez yo espero que la ganancia llegue y me siento y, y resto para que la ganancia llegue, pero no tengo las estrategias. Entonces yo me enfoco en eso, en maximizar mis recursos, es, en ser productivo a nivel financiero, porque muchas personas y muchos emprendedores ya tenemos los recursos, ya tenemos nuestras cartas. La cosa que hay que saber cómo poder jugar esas cartas y rentabilizar esas cartas. Entonces me enfoco Totalmente. en ese tema puntual, en la maximización de los, de los recursos y pues me, me gusta ayudar, yo doy charlas, salgo en la radio, tengo un podcast, me gusta estar desarrollando negocios, me gusta estar en constante innovación y ayudándole a los emprendedores con sus planes financieros también.
0: Excelente, Mario. Te vamos a seguir conociendo y te voy a preguntar al final de todo esto dónde te podemos encontrar. Y Mario, mira, Aquí. yo me sentí muy identificada en muchas cosas que tú comentabas en el programa que tú tienes en Facebook, en, un, en el grupo de Facebook Finanzas para Emprendedores. Yo me sentía tan identificada con todo lo que tú comentabas porque yo he tenido, las personas de la comunidad saben que yo me dedicaba anteriormente a la formación, a la peluquería. Yo tenía uh -huh. mi negocio de peluquería, un negocio tradicional, a pie de calle, con local, con impuestos, con compra y venta de productos. Bueno, tú ya sabes de qué te hablo. Y yo me sentí tan identificada en ese, en ese programa tuyo que yo dije, yo tengo que compartir todo esto. Y, y a mí, una de las frases que tú comentaste allí, que a mí me explotó la cabeza, fue esta de que ningún negocio se ve bonito cuando pierde. Y a mí me hizo mucho, me hizo clic porque la verdad es que en la actualidad estamos emprendiendo porque emprender ya no es una opción que eligen solamente unos cuantos, sino que ya es algo como una necesidad si queremos seguir activos en el mercado laboral. Emprender ya, el emprendimiento vino para quedarse. Y las finanzas personales es algo muy importante para nosotros eh, empezar ese proyecto y que nos funcione. Y yo también decía, en el post que te presentaba, comentaba, ¿estás ganando dinero con tu emprendimiento? Eran las preguntas que hacía a la comunidad. ¿Estás emprendiendo de manera consciente, sabiendo lo que estás haciendo? ¿O solamente estás copiando lo que hacen los demás para ver si es verdad que se puede ganar? Eso fue lo que yo lancé por aquí para, para la comunidad, para que se conectaran porque realmente esa es la realidad de los emprendedores de hoy en día. Entonces, la primera pregunta que yo te tengo, Mario, es ¿qué pasa cuando un emprendedor no le da importancia o simplemente evade el tema de las finanzas personales porque yo a mí no me gustan los números, porque eso yo se lo delego a mi asesor o a mi contable y yo no quiero saber nada de eso, yo simplemente voy haciendo y me olvido? ¿Qué pasa cuando los emprendedores tomamos esa postura?
1: Ok, los números son un lenguaje, es como que si usted me dijera Mario yo te voy a hacer un live pero yo voy a hablar en mandarín y tú vas a hablar en español, no nos vamos a entender, va a ser un caos, de la misma forma son los números, el problema más que todo yo creo que desde el colegio, desde la escuela y después las universidades nos han enseñado a odiar y a detestar los números. Porque Total. nos enseñan una cantidad de cosas de matemáticas que yo tengo clientes que me dicen, por, por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, dentistas, eh, diseñadores, entre otras carreras, que me dicen, Mario, yo estudié mi carrera porque odio y aborrezco los números. Pero lo, lo que pasa es que los números son todos, O sea, si los números, nosotros, un emprendedor, para entenderse con otro emprendedor, para entenderse con una entidad bancaria, para entenderse con un inversionista tiene que hablar el mismo lenguaje. Y ese lenguaje son los números. Lo que pasa es que nos han hecho creer, y un paradigma limitante, es que los números solo son para personas financieras, para administradores, y nada que ver. O sea, un emprendedor solo necesita cuatro. Operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Solo eso se necesita. Por lo menos para iniciar. Ya posteriormente, cuando yo tengo una empresa más grande, yo ya puedo implementar otras cosas. Pero los números están en todos lados. Incluso la pandemia. O sea, cuando yo tenía, cuando con mi fondo de emergencia, yo me sentía seguro esos son los números, yo compro salud yo compro alimentos, yo compro vivienda, yo compro un techo yo compro eh, fe, incluso hasta la, la felicidad, mucha gente dice no, es que la felicidad no se compra yo nunca he visto a nadie en un viaje llorando por supuesto que sí, entonces hay que quitarnos Total. ese paradigma de, que, de los números, ese paradigma del dinero, y nosotros los necesitamos sobre todo si somos emprendedores necesitamos analizar nuestra empresa con base numérica Así que no hay que tenerle miedo a los números. Los números solo son cuatro operaciones básicas.
0: Totalmente. Y me, y me hace mucho, eh, me aplica mucho lo que tú comentas. Si mi madrastra todavía está por aquí, mi madre, mi madre con quien, con quien yo me crié desde muy pequeñita, ella cogía una lucha conmigo con el tema de las tablas y la cojo yo. Y hoy en día cojo yo ese mismo problema y esa misma brega con mi hija porque yo nunca he sido una persona numérica. Y yo me di uh -huh. cuenta, eh, emprendiendo, después de mi primer emprendimiento con la peluquería, yo me di cuenta, tú te tienes que eh, responsabilizar por la parte de los números, por la parte de las finanzas, porque si tú te dedicas a trabajar, a hacer, a crear, y, y no a tu administrar que es la parte que tú dominas y nos enseñas esas finanzas por las que tú trabajas, por las que tú creas y por las que tú no agregas ese valor a, esa, a, esa, a esos clientes eh, lógicamente pues no, no, no vas, a, no vas a, a percibir primero eh, que estás creciendo y tampoco vas a sentir que estás ganando con lo que estás haciendo entonces me ha hecho muchísimo clic yo era una persona totalmente numérica, hoy ya me quiero creer que lo soy porque yo quiero que me funcione mi emprendimiento, tengo que creerme, aunque no me gusten los números, me tengo que creer que tengo que ser una persona numérica y prestarle atención a eso para que me vaya bien. Y Mario, otra pregunta que te tengo es, la mayoría de los emprendedores, y yo fui una de ellas también con mi emprendimiento de la peluquería, eh, confundimos dos conceptos que tú, que tú comentas bastante en tu, en tu programa, y es el ingreso y la ganancia. Pensamos que es la misma cosa, y todo lo metemos en el mismo saco. Pero realmente yo aprendí contigo que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Claro, bueno, el, el ingreso son las ventas. Lo, el, lo que pasa es que muchos emprendedores, claro, la venta es lo primero que suma en el estado resultado, la venta es sumamente importante, sin uh -huh. venta no hay negocio. El problema es que los emprendedores se quedan únicamente en la venta, creyendo que la venta es todo. Pero la venta es una parte de la ecuación Y yo necesito la ecuación completa Es por ejemplo como que si como yo, yo tengo un carro Ok, uh -huh. la venta me representa el combustible Pero vale. si yo no puedo Manejar ese carro Y, y el manejar ese carro es la administración Yo voy a ir a estrellar ese carro Por más combustible que tenga Mi tanque puede estar sumamente lleno Mis ventas uh -huh. pueden estar sumamente llenas Pero si yo no sé controlar esas ventas Se van a ir como agua se van a ir como agua o sea, y eso le ha pasado a muchísimos emprendedores, futbolistas, eh, cantantes de, 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 de reggaetón que nosotros vemos en los grandes carros. O sea, al final te terminan más pobres de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque les llegó mucho dinero con mentalidad de pobreza. Y eso es lo que uno tiene bien. que cambiar. Las ventas son bien importantes, pero las ventas es mi entrada de dinero. Okay, entra okay. ese dinero por medio de la venta, pero ese dinero yo lo tengo que administrar. Y lo uh -huh. que yo administro, lo que queda después de hacer una buena administración, si es que queda, es la ganancia. Vender y ganar. Vendo, administro y gano. Porque si no me estoy saltando esa parte de, de, de la administración, entonces vendo sí. y nunca gano. O si gano, únicamente yo como persona natural estoy ganando, pero mi negocio no. Entonces me estoy tomando la leche del bebé entonces el negocio nunca va a crecer o va a tener un crecimiento lineal o un techo de crecimiento que va a ser sumamente pequeño porque después pasa lo que el emprendedor dice yo ya no puedo... Eh, yo, yo no puedo crecer es que si yo me voy del negocio eh, mi negocio no va a crecer mi negocio no va a producir ganancias claro porque no, no tiene un sistema entonces vender es una cosa y ganar es otra y nosotros como emprendedores exitosos nos tenemos que enfocar en la ganancia y la ganancia inicia desde que yo tengo un precio de venta con ganancia Y eso se logra obteniendo eh, una administración de costos Y luego una administración financiera Y aquí como les digo al inicio Solo les estoy hablando de suma, resta, multiplicación y división Punto Hay que enfocarnos en vender Pero la uh -huh. otra parte de la ecuación es la administración Para que yo tenga ganancia Yo tengo ganancia y mi negocio también Y vamos los dos en paralelo hacia arriba
0: Excelente. Mira, y me acuerdo que hay una parte cuando tú hablas del tema de la administración y tu, y tu lema, digamos como tu mantra, es finanzas que se entienden y vaya si se claro. entienden. De la manera que tú lo explicas, lo que es la parte que está en el centro, la administración que está en el medio de los ingresos, la venta y la ganancia, es que yo invito a las personas que luego vean el live, y que lo están viendo ahora, a que... Mario, se ¿pueden pueden todavía entrar las personas a ese programa que tienes tú en Facebook? ¿O ya está claro, cerrado? Claro, con
1: mucho gusto. No, pueden es, entrar. Es, es un, es, sí, ese es un grupo de crecimiento, que incluso yo los videos los voy a dejar, son cinco días de administración financiera totalmente gratis, que yo inicio desde los ingresos, costos, gastos, flujo de efectivo, y uh -huh. eh, establecimiento de precios y punto de equilibrio. Así que sí, pueden entrar ahí, en, ahí, me pueden buscar como Mario Financiero en Facebook y ahí en los grupos está Finanzas para Emprendedores, solo tienen que responder unas preguntas y ya les da el sistema el, el, el acceso.
0: Excelente, es que me pareció súper importante. Y tú comentabas ahora el tema de los costos y los gastos. Allí tú tienes una hora y media que hablas sobre este tema y te extiendes porque hay varios tipos de gastos, ¿no? Y hablas mucho y recalcas mucho el tema del, del costo. Y la siguiente pregunta es, tú hablas mucho de la importancia de definir los costos y controlar los gastos en nuestro emprendimiento. Háblame solamente un poquito, porque allí tú tienes ya una hora y media de contenido potente que nos puede servir muchísimo, pero háblame un poquito de esta parte, de la importancia de estas dos.
1: Sí, lo voy a hablar rapidito porque yo me emociono y probablemente vamos a estar sí. cuatro horas hablando de costos. Total, total, total. Okay. Bueno, costos es diferente a gasto, Ok, eso es lo primero que tenemos que saber. Costos son diferentes a los gastos. Claro, en un estado de resultado, los dos van a disminuir mi ganancia. Costos son lo que yo necesito para producir un producto o mi servicio. Gastos no lo necesito para producir, pero sí es una parte importante para que mi negocio se sostenga. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchos emprendedores colocan gastos fijos dentro de sus costos para establecer precio de venta. Y eso no es así. Los costos se los lleva el producto. Los costos se los lleva el servicio. Los gastos son responsabilidad de la empresa. Entonces, eso es un, algo que tenemos que tener sumamente claro. yo si, le, si yo le meto gastos al precio de ventas, uno, no voy a ser competitivo. Dos, estoy castigando a mi cliente. Tres, cuando yo haga eh, descuentos o ofertas o promociones, voy a terminar perdiendo plata. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Y dentro de los costos, está a la hora de determinar los costos, la mano de obra directa, materiales directos y otros indirectos y los gastos pues son los gastos administrativos gastos de venta y gastos financieros y los otros gastos pues son el tema de los impuestos pero es bien importante que los emprendedores conozcan uh -huh. y hagan esta diferencia porque claro. incluso en el estado de resultados está esta diferencia o sea yo tengo mi venta, uh -huh. menos mis costos, igual utilidad bruta o también se llama margen de contribución y bajo de esto está la administración, están los gastos entonces yo tengo que separarlo para poder establecer precios de venta, precios competitivos y también poder analizar cada uno de mis productos o de mis servicios porque si no Liz, el problema va a ser lo siguiente, que yo voy a empezar a vender productos de los que más me compran y probablemente estos productos o no me dan suficiente margen, me dan un margencito pequeño o a veces hasta puedo perder dinero entonces, okay. por eso es importante establecer esta diferencia, porque yo puedo poner a todos mis productos, a todos mis servicios y ver cuáles tienen mayor margen, cuáles tienen menores margen y poder hacer pro, eh, promociones o estrategias con esas variables.
0: Excelente. ¿Tú sabes que en la pelu Mario, yo lo, yo lo mezclaba todo? O sea, <risa> es que me pareció tan importante el conocer todos estos conceptos y, y todas esas explicaciones que tú das, porque realmente es que da mucha luz y a partir de ahí como que empezamos no como a visualizar esa parte de las finanzas, a darle realmente la importancia que tiene. La parte, la parte esta de, de costos, gastos, es que yo lo metía todo cuando yo tenía la peluquería. Eh, realmente un costo de un servicio, de un tinte, de un tinte del cabello, de una coloración... Sí realmente es, es eso, ¿no? Lo, lo que me cuesta el paquete, el paquete de, de coloración que voy a utilizar, el oxidante para hacer la mezcla y todo lo demás, pues yo lo ponía todo como, como gasto, en la parte de los gastos, pues lo ponía todo ahí y, y realmente tenía ahí un lío que no me entendía ni yo, y claro, y así van muchos negocios que terminamos, claro. ¿no? Bueno, por otra parte, Mario, hay una, hay una parte... Mira, tú comentaste algo que no quiero dejarlo pasar. Y es que muchas veces los emprendedores nos encariñamos como con un producto y un servicio que tenemos. Porque es... Mira, y lo voy a decir de verdad con todo el cariño del mundo, porque yo también hablo mucho del tema de la pasión profesional, del propósito y demás. Pero realmente, si yo estoy emprendiendo... En, en, en algo si yo tengo un proyecto de emprendimiento que yo le tengo mucho cariño que es mi pasión que es mi talento pero que no hay manera que yo monetice eso y que no me deje las ganancias que yo quiero tú qué le le, le dirías a un emprendedor que se está encariñando como con ese producto o servicio que no le está generando ganancias qué consejo
1: eso le diría yo
0: qué consejo <risas> tú le darías a ese porque que tú lo boten. comentaste Que lo voten <ríe> directamente, ¿cierto?
1: Eh, mire, yo, yo soy bien directo Pero primero hay que analizar Y me o sea, gusta que seas hacer directo eso, uh -huh. Hay que analizar uh -huh. Por qué ese producto no me está dando suficiente margen Primero uh -huh, uh -huh. Eh, Hay que revisar el precio Primero revisemos uh -huh. el precio Luego Cierto. podemos revisar uh -huh. los costos Podemos revisar los costos uh -huh. Tercero, podemos revisar el margen de contribución Cuánto me está dejando de ganancia Cuarto, uh -huh. hay que revisar la estrategia. O sea, ¿qué estrategia yo estoy implementando de por qué este producto no se está vendiendo o no se está obteniendo las ganancias que yo tengo? Porque uh -huh. a veces, como usted muy bien lo dice, se encariñan de los productos y este producto eh, lo desarrollamos con mi familia y este producto tiene el nombre de mi mamá, este producto tiene el nombre de mi pareja o, o es el producto que yo tengo 30 años de conocerlo en el mercado. Ok, momento. O usted come de su emprendimiento entonces, lo que significa que si un producto le da poco margen usted tiene que buscar volumen claro. y buscar volumen significa aumentar trabajo, aumentar uh -huh. tiempo, aumentar gastos aumentar otro tipo de estrategias entonces, uh -huh. yo podría analizar este producto si, por ejemplo, con este producto yo puedo generar ventas, o sea, sea un producto de alto volumen que me pague los gastos fijos, pero también complementario a este producto, yo puedo sacar otros productos pequeños que tengan un margen mayor con poco volumen, pero con ese margen me da para pagar mis gustitos, por ejemplo, o me da la ganancia del negocio. Y otra Excelente. cosa es que a veces los emprendedores empiezan a vender un solo producto y no uh -huh. hay que vender un solo producto, o sea, hay mucha literatura que nos dice que nosotros nos tenemos que enfocar en una sola cosa, claro, uh -huh. pero yo, pero en los productos o en los servicios yo puedo tener tres, porque yo tengo que salir al mercado a medir qué producto le gusta más a las personas, cuál me genera mayor ganancia y todo lo demás, entonces yo puedo tener un portafolio de productos, un portafolio de servicios y analizarlos uh -huh. cada uno, y si definitivamente también es bueno analizar las cinco fuerzas de Porter o sea, las fuerzas externas, porque sí. las fuerzas externas también afectan mis finanzas, eh, la competencia, el mercado, la política, eh, el, el medio ambiente, etc. Si yo después de esto definitivamente mi producto no me da las mejores ganancias, pues lo siento mucho. Prefiero enamorarme de mi emprendimiento que de mi producto, porque mi producto es parte de mi sistema de emprendimiento. Y de sí. eso sí yo me tengo que enamorar.
0: Excelente. Tú sabes por qué yo te hice esa pregunta, Mario, así que no la tenía tampoco aquí y, y me salió así improvisada, porque yo me siento en esa parte, yo soy una, pre una emprendedora muy pasional y, y en la actualidad hay muchos emprendedores también pasionales, de la pasión, claro. de que no, de que somos, ¿no? En emocionales vamos a decirle porque me gusta claro. esto porque no pero realmente si no ponemos esa parte de nuestra mentalidad práctica si no nos ponemos prácticos eh, realmente es que por más que queramos eh, el propósito no sabe de, de, de cuando falta eh, comida en mi nevera el propósito no sabe o, 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 mi, o mi pasión profesional no sabe de cuando yo tengo que pagar el recibo de la luz o el recibo de la, de, del alquiler. No sabe de nada de eso. Entonces, por eso te lo, te lo pregunté, porque hay emprendedores también que muchas veces, como que entran en un estado de insatisfacción porque su producto o servicio no le da esa rentabilidad o esos ingresos que quieren. Y realmente aquí está la respuesta: o bótalo, o cámbialo por otro, o haz uno nuevo, o, o analiza ¿no? la situación, es lo que tú nos comentas. Y me pareció súper importante sobre todo ahora en la actualidad
1: claro, y, y, y un, un paréntesis así rápido, ¿Sí? uh -huh. la, la pasión es sumamente importante sí, pero total. la pasión también tiene que ser estratégica o sea, si, si no me estoy volviendo una persona solamente bajo el punto sentimental y no bajo el punto analítico. Sí. Y los seres humanos tenemos los dos, o sea, los dos lados del cerebro. Sí, tenemos total. la parte sentimental, tenemos la pasión, uh -huh. que es sumamente importante, pero uh -huh. también la parte racional. Y eso tiene que estar en equilibrio. Ni uno ni lo otro, o sea, ni, porque tampoco yo como, como un asesor financiero tampoco puedo ser totalmente numérico porque estoy, me estoy nublando una parte importante de mi emprendimiento. O sea, el emprendimiento es todo un sistema que enamórese del sistema y si ese sistema no tiene esos productos o esos servicios que me están dando una buena ganancia, pues yo busco otras maneras de hacer las cosas. No solo me voy a quedar enfocado en una sola cosa, que sí le pasan a muchos emprendedores, se quedan enfocados en una sola cosa y de un emprendimiento que nació siendo una pasión, que nació, que nació siendo una bendición, se convierte en una maldición.
0: Así mismo, por eso te lo pregunté, porque hoy en día eh, son muchas las personas y yo me identifico en esa parte un tiempo atrás, me identifico también ahí realmente hay que desarrollar esa parte numérica, esa parte práctica, ¿no?, eh, no olvidar esa pasión, al contrario, la pasión es la que nos da ese, ¿no? Como claro. ese juego, ¿no? Para que nosotros, ese combustible, para que nosotros sigamos haciendo y sigamos actuando, pero realmente tenemos que saber si estamos emprendiendo de manera consciente y por qué lo estamos haciendo. Correcto. Y otra preguntita que te tenía, Mario. ¿Hay un mal hábito o error, se puede decir, que la mayoría de los emprendedores cometemos y es el mal hábito de no pagarnos? Yo... Era una de esas cuando tenía la peluquería, cobraba todo el mundo primero y luego cobraba yo, cobraba el del alquiler, cobraba el de la basura, cobraba el de los impuestos, cobra, cobraba mis empleadas y Liz que era la que estaba allí en el negocio desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que me llevaba el trabajo a casa y que tenía toda la responsabilidad del negocio, no cobraba.
1: Eso, usted dijo que es un mal hábito Dijo un error y yo le voy a poner otra palabra Es dime, un dime. horror Total. Horror sí, imagínense, imagínense en su caso Que Liz Es la Leo Messi de su negocio Liz uh -huh. es el Cristiano Ronaldo De su negocio Liz es el Michael Jordan de su negocio Es la figura principal Es la Celine Dion de su negocio Y no recibe plata Imagínate ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, el empleado más importante de su emprendimiento no recibe plata. Total. No total. es muy lógico. Entonces, claro, y este es algo que los emprendedores, no sé quién les ha dicho, pero muchas veces le, le, le dicen esta, este, este mal paradigma que les dice, primero su negocio tiene que crecer y usted tiene que sacrificar las ganancias para luego poderse dar gusto. ¿Y cómo me voy a poder dar gusto sacrificando las ganancias, por Dios santo? ¿Y de qué voy a comer mientras estoy emprendiendo? ¿De Total. la caja de la empresa? ¿De los costos? No, yo me tengo que poner un salario. Y aquí vienen donde muchos emprendedores dicen, Mario, pero es que si me pongo un salario, mi negocio no da. Mi negocio no saca ganancias. Entonces su negocio tiene un problema. O sea, Total. ya con ese, es un, es un diagnóstico, es uh -huh. un indicador financiero que mi negocio me está sonando las sirenas. Bueno, y me está pidiendo a gritos necesita administración Total. ese es un indicador o sea, ese es un indicador si el negocio no le está dando para pagar el sueldo del empleado más importante de su negocio uh -huh. hay que ajustar hay que hacer ajustes y aquí hay que diferenciar los, los tipos de emprendimientos porque hay unos que van comenzando claro, al iniciar el negocio me tiene que dar de comer eso es lo primero, o sea, mi negocio me tiene que dar de comer, pagar mis gastos fijos, por lo menos vivienda, alimentación, transporte, salud y alguna otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Luego, cuando el negocio ya puede ir escalando, ya el negocio, ya empiezo a ver cuando pasa del punto de equilibrio contando con mi gasto fijo, contando con mi salario, ya el negocio empieza a tener utilidades. Todo lo que está arriba del punto de equilibrio es ganancia. Y ya con uh -huh. esas ganancias, yo lo que hago es reinvertirlas en mi negocio, ¿ok? Reinvertirlas okay. en mi negocio. Pero no puede ser un negocio sin que tenga mi salario, porque si no, ¿de qué voy a comer? O sea, mi familia... Si yo tengo familia, mi familia, mi esposa o, o, o en el caso de, de, de la dama su esposo, eh, sus hijos Están pagando los platos rotos por la mala administración financiera No es posible, porque cuando uno emprende afecta todo su núcleo familiar Entonces aquí es cuando uno se debe hacer mucho más responsable de la administración financiera Porque la administración financiera es responsabilidad mil por ciento del dueño del negocio
0: así es totalmente totalmente y ahí
1: eso me, más regaño me que Consejo. Me, me, <risas> me
0: pero es que me aplica y me gusta mario porque tú eres una persona directa tú hablas tú lo aterrizas todo y mira aquí comentaban eh, que la información que estás comentando es muy valiosa y nos comenta Eli también, wow, sí que con Mario las finanzas se entienden súper fácil. Es que Muchas por gracias eso, y un
1: saludo a todos los que nos están viendo.
0: Un saludito. Por eso eh, yo vi tan importante eh, invitarte, Mario, porque es que realmente se entiende. Y de esa manera es... Entrando en contacto contigo es que nosotros en el emprendimiento que tenemos, que estamos empezando o que ya llevamos desarrollando desde hace un tiempo, es que nosotros podemos empezar a ver esa luz ¿no? y, y sobre todo a crecer y a expandir nuestro negocio, que para algo no empezamos a emprender para que se vuelva una empresa y, y que genere unos ingresos que a nosotros eh, no, claro. nos, nos, nos vayan bien. Otra preguntita ahí suelta con el tema de lo del sueldo del, del emprendedor. ¿Cuál es la manera correcta para nosotros ponernos el sueldo? Tú nos lanzaste una pregunta allí en el programa que a mí me pareció eh, bastante importante sobre el tema de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la manera en la que nosotros nos deberíamos de poner nuestro sueldo, los
1: emprendedores? La más okay, adecuada. Hay una, hay una ventaja a la hora de emprender. Que uno se puede colocar distintos eh, salarios O distintas ganancias y, uh -huh. y cuando yo lo digo, el emprendedor dice ¡Wow! ¿Cómo así? Sí Usted puede tener tres tipos de... Bueno, más tipos de ingresos Pero tres uh -huh. tipos de ingresos importantes Usted uh -huh. debe tener un ingreso fijo El ingreso fijo es, es parte de los gastos de administración O sea, su salario ¿Qué debe cubrir ese ingreso fijo? Debe cubrir sus gastos personales básicos, o sea, lo que usted necesita para sobrevivir, su alimentación, su transporte, su electricidad, su pago de alquiler, su pago de hipoteca, eh, todo lo que tenga que ver con la casa, la alimentación de sus hijos, la salud, las mascarillas, hoy el alcohol gel, o sea, todo ese tipo de cosas y eh, que tengan y, y los seguros, ahorros que tengan que ver con lo que yo necesito, mis necesidades, mis necesidades. Excelente. Sí, Mario, pero a mí me gusta comprar ropa, a mí me gusta irme de viaje, a mí me gusta irme con mis amigos a restaurantes, ¿con qué voy a pagar eso? Ah, bueno, excelente pregunta, ¿con qué lo va a pagar? Se lo puede pagar con comisiones, comisiones de venta es parte del costo, es parte del costo directo, usted se establece una comisión y cada vez que yo vendo un producto, cada vez que yo vendo un servicio, tengo una comisión, ¿qué me ayuda a eso? Me ayuda también en el tema mental. Si mi negocio está creciendo, mi bolsillo también va creciendo. Entonces los dos vamos en paralelo hacia arriba. Y eso me ayuda a motivarme porque también yo como emprendedor soy responsable de las ventas. Entonces ya tengo dos tipos de ingresos. El salario y lo, la comisión que puede salir sobre el costo directo, comisión de venta. También colocarse un bono, un bono de cumplimiento. El bono de cumplimiento es, es importante y puede repartir el bono de cumplimiento entre todo su equipo entonces, ahí hay tres maneras de generar ingresos en su empresa al Excelente. inicio, como les digo esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso que hay que irlo poniendo eh, de, de, a medida que yo voy creciendo claro, probablemente cuando mi emprendimiento esté iniciando, no lo puedo aplicar, o si estoy haciendo mala administración financiera y he tenido problemas por años, no lo puedo aplicar o si la pandemia me afectó en mis ventas no lo puedo aplicar, pero por lo menos el salario fijo sí eso es sumamente importante, y luego poco a poco se va estableciendo comisiones, o va estableciendo eh, bonos de cumplimiento, uh -huh. y ahí ya, ya, o sea, ya empieza a sonar mi bolsillo, ya empieza a llegar dinero a mi bolsillo, mi empresa crece y mi bolsillo también, entonces mi negocio se vuelve una bendición, todos estamos Total. contentos, entra dinero, <risa> estamos ganando, Total. y así tienen que ser los negocios.
0: Totalmente, que nos hagan también... Que nos den ese, ¿no? esa felicidad que hablábamos al principio, claro. ¿no? También que nos den esa felicidad, esa armonía, ese bienestar que todos queremos. Un emprendimiento no se puede volver un horror, como hablaba Mario antes, y la verdad que yo he estado en esa parte, en la parte del horror, de que mi emprendimiento se convirtiera en un horror, tanto para mí como para mi familia, como para mi hogar. Y realmente eso es lo que yo he querido, ¿no?, de alguna manera, eh, acercar este contenido a las personas para que tomen en cuenta esa parte de administrar las finanzas en el emprendimiento y las finanzas personales. Y qué importante es esto del tema de los gastos fijos, porque muchas veces emprendemos cosas y no tenemos en cuenta esta parte. Este emprendimiento, desde el inicio, me puede a mí garantizar esos gastos, o sea, eso, exacto, esos gastos fijos que yo tengo, me los puede cubrir desde el inicio o más bien, cuando llega a ese punto de equilibrio, ¿no? Y que
1: no nos claro, lo, lo preguntamos. Pa parte, o sea, para analizar mi punto de equilibrio, yo tengo uh -huh. que tomar en cuenta los gastos fijos o los costos fijos que también se llaman. Entonces, eh, a medida, cuando va iniciando, yo lo puedo empezar a garantizar teniendo una proyección financiera. Y proyectar significa que yo voy a analizar bajo un punto estratégico cómo van a ser mis finanzas en un periodo de tiempo. O sea, yo uh -huh. empiezo a visualizar cómo va a ser mi futuro financiero, porque ahí yo puedo, yo puedo hacer ajustes. Lo que yo siempre digo, yo proyecto mi negocio en papel y ahí puedo hacer ajustes. El problema es que la mayoría de personas van como en un avión, Viendo sí. a ver hacia dónde nos llevan, o, o, o el viento, o, o voy buscando un negocio, y que hay un negocio por aquí, y luego por allá, y un cliente por aquí, y un cliente por allá. Entonces mi negocio no, 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 no es sostenible, no es escalable, sino que solo se vuelve un negocio de sobrevivencia. Yo estoy sobreviviendo, únicamente, no estoy haciendo un negocio, estoy sobreviviendo. Entonces, si yo lo puedo garantizar con una uh -huh. proyección financiera, claro cuando yo hago una buena administración desde el primer ingreso que tenga mi empresa, yo lo tengo que administrar bien, van a haber sacrificios como todo en la vida al iniciar van a haber sacrificios, pero yo por lo menos ya empiezo con una estrategia financiera, o sea yo ya empiezo si yo tengo un vehículo y uh -huh. yo voy manejando, yo voy conduciendo por la noche cuando yo tengo una proyección financiera yo enciendo las luces muchos emprendedores van conduciendo por la calle de las finanzas y le hago una curva y me, me la tengo que escribir rápido porque no tengo una proyección y es un nuevo cliente y necesito más costos y, y luego más gastos y que empiezo a tener ingresos y lo primero que hago es eh, ir a alquilar una oficina más grande ir a alquilar una oficina más lujosa empezar a gastar eh, con mis finanzas personales las la ganancias del negocio lo va a llevar a la quiebra eso Total. lo lleva a la quiebra
0: Total, es ahí cuando se convierte en el horror y es lo que tenemos que, que evitar, ese, ese punto. Mario, y para terminar, la última pregunta que te tengo, o más bien, sí, una pregunta, que quiero que nos compartas algo de, de tu experiencia. ¿Qué consejo financiero le darías a un emprendedor que está comenzando y otro consejo financiero que le, daría, que le darías a un emprendedor que ya lleva tiempo con su emprendimiento?
1: Ok, al que está com comenzando Uno, enfóquese en la venta Tiene ¿Vale? que vender Tiene que vender Dos, tiene que tener ya listos sus costos Tiene que analizar sus costos Porque lo primero que le va a restar dinero Cuando usted venda son sus costos Porque usted necesita costos para producir un producto o un servicio Siempre se necesitan costos Entonces uh -huh. tiene que analizar uh -huh. sus costos Luego de analizar sus costos, evalúe cuáles son los productos con los que usted tiene mayor margen de ganancia y cuáles son los que tienen mayor volumen para enfocarse en ambos. O sea, se tiene que enfocar en ambos porque puede ser que un producto yo tenga que hacer una sola venta que uh -huh. con otro producto yo necesito cinco ventas para llegar sí, a la uh -huh. misma ganancia. Entonces esto, esto es lo que se llama maximización de, de ganancias o maximización de los beneficios. O sea, no, no, no por ser el producto que yo más venda, necesariamente uh -huh. va a ser el producto como el que yo más gane. No. O sea, vale. una venta no significa ganancia. ¿Ok? Una venta no significa ganancia. Eh, tercero, flujo de efectivo. ¿Qué? Flujo de efectivo es el Cash combustible flow. de los negocios. Cash flow. Son las entradas de dinero menos las salidas de dinero usted tiene que controlar su flujo de efectivo si no controla su flujo de efectivo se va a quedar sin combustible y ya no va a poder seguir caminando el negocio flujo de efectivo flujo de efectivo ¿y qué significa flujo de efectivo? cobrar significa que yo no puedo iniciar un negocio y yo le quiero empezar a vender a una empresa grande y la empresa sí. me dice mire Mario, por política yo le voy a pagar a 90 días sí. me quiebra me quiebra, ahí estoy sacrificando la ganancia uh -huh. por una venta grande Probablemente cuando yo inicio mi emprendimiento no lo puedo hacer No lo puedo hacer, entonces también hay que analizar eso Y conocer cuál es mi punto de equilibrio Conocer cuál es mi punto de equilibrio La gran ventaja y la gran bendición del punto de equilibrio Es que cuando yo llego a mi punto de equilibrio ya no tengo ¿Eh? que sacar de mi propia plata para inyectarle al negocio. El negocio ya camina solo. De El bebé ya va caminando él solo. Entonces, esas son las eh, algunas de las, de las estrategias que yo le puedo dar <risa> a un emprendedor que va iniciando. Y otra cosa importante cuando un emprendedor va iniciando, edúquese. Crecimiento personal. Su negocio va a crecer únicamente hasta donde crezca esto. Porque si su caja de herramientas, que es su cerebro, es chiquita, usted puede meterse a mil cursos y no le va a quedar nada, porque su caja Excelente. es pequeñita. Por más herramientas que usted le quiera meter, no va a alcanzar eso. Tiene que ampliar su mente, tiene que ampliar su caja de herramientas y esa ampliación se logra por medio de la lectura, por medio de cursos, por medio de estas pláticas, por medio de, de, del entorno y grupos de crecimiento personal. Y rápidamente para un emprendedor que ya tiene sus añitos, haga un ¿Sí? diagnóstico de su empresa, tiene que evaluar cuál es mi estatus quo de mi empresa, cuál es la situación que yo tengo en mi empresa actual y debe tener una proyección financiera, debe tener planes, debe tener metas, no vaya como la mayoría de emprendedores viendo a ver a dónde sople el viento y a ver a dónde nos lleva. O sea, que no sea un negocio sobrevivencia, que sea un negocio escalable, que sea un negocio sostenible, que tenga un sistema.
0: Que nos dé ese bienestar económico, financiero. de claro, esa ganancia, de la ganancia.
1: <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, Mario. Yo creo que los emprendedores que están aquí voy a preguntar. Si tienen ellos alguna, alguna pregunta que hacerte, yo creo que con esos consejos que, que has dado eh, tenemos, vamos, tenemos ya para empezar lo primero a vender, 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 vender los emprendedores que estamos empezando y las personas que ya llevan ese, ese tiempo con su emprendimiento hacer un diagnóstico y un reconocimiento de cuál es el estado en el que se encuentra su emprendimiento en este momento si tenéis alguna pregunta yo mientras, si vais dejando alguna pregunta por aquí, yo mientras quiero preguntarle eh, a Mario ¿Qué, ¿En qué nos puede ayudar ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Mario ahora mismo? Yo sé que tienes el, el programa que he entrado yo. Hay una novedad que yo quiero que me hables de ella, que le he visto así como por encima, que me, que me hizo así como mucha, mucha gracia, que es laescuelafinanciera.com. Háblame, Mario, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué, ¿Qué productos, servicios, programas tienes ahora para nosotros crecer, formarnos en la parte de las finanzas?
1: Ok, para Finanzas para Emprendedores, yo tengo un grupo en Facebook, un grupo cerrado que se llama Finanzas para Emprendedores. Ustedes me pueden encontrar en Facebook como Mario Financiero y ahí en la parte de grupos está Finanzas para Emprendedores. Es un grupo de crecimiento. Yo ahí tengo eh, ya videos con un programa de administración financiera totalmente gratis. Creo que ese es el inicio. Luego la escuela financiera nació de un sueño. De hace mucho tiempo, mucho tiempo Yo tenía sí. este sueño y lo iba postergando Por la, el, el, el mal paradigma del perfeccionismo Pero yo dije, bueno, adiós barreras Mejor hecho que perfecto Así que durante la pandemia empezamos con mi equipo de trabajo a Hacer esto que se llama la escuela financiera Que ahorita estamos iniciando con un curso Que es el finanzas para emprendedores Que son cinco módulos para ¿Sí? que las personas puedan ordenar sus finanzas. Ahí vamos a ver desde la parte estratégica, diagnóstico financiero, controles de ingresos, cómo costear mi producto mi servicio, gastos, flujo de efectivo, punto de equilibrio y análisis financiero. O sea, tenemos mucho, mucho contenido de valor por una inversión sumamente pequeña. Esta es una inversión durante este año, porque el otro año le, le tengo que subir el precio al doble o el triple, porque es contenido de muchísimo valor. De muchísimo. De Claro, porque le va a salir mucho más barato este curso que estarse equivocando. Las equivocaciones son muy total, caras. Total. Entonces, nació la escuela financiera. Y la escuela financiera nació para darle a las personas contenido de valor y finanzas que se entiendan, para quitarles el miedo, para romper paradigmas de las finanzas aburridas, las finanzas de la universidad, del colegio, que no se entiende <risa> nada. Porque nada la de que nada. Yo digo. Nada de nada, o sea, yo, yo en mi administración, yo tuve cantidad de materias de administración, cantidad de materias de contabilidad y de finanzas, yo creo que aplico el 20% de eso, si es lo no, único que necesito, no. o sea, no aplico más, y un emprendedor que va iniciando probablemente necesite el 10%, o sea, usted necesita herramientas y conocimiento práctico Y esas herramientas de, de conocimiento práctico lo van a, eh, a apalancar para su crecimiento. Entonces de ahí nació la escuela financiera que se llama laescuelafinanciera.com.
0: Muy bien, ya le he puesto por aquí lo que es el, el link de, de acceso a la escuela financiera. ¿Tú sabes qué? Que al tú comentarme eh, el tema de la escuela financiera, yo ya sé el, el, el valor mínimo que tiene Durante este año que tú has comentado Y me parece que sí Que lo tienes que subir, ¿sabes por qué? Porque si el programa que tienes en Facebook Que es gratuito, que también tienes Varias sesiones allí Que, es, que para mí ya era como una escuela financiera Y es sí. completamente gratis Podéis ir eh, Finanzas para Emprendedores es un grupo de Facebook Mario Financiero también lo he puesto por aquí que es gratuito, si ese contenido de tantísimo valor es gratuito no quiero imaginarme el otro contenido que nos, tiene, que nos tienes en la escuela de financiera.com Mario
1: Sí, porque en, 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 el, en el gratis yo lo enseño, aquí está mi pizarrita a la par yo estoy con sí. pizarra con pizarra, <risas> me, me encanta mi pizarrito estoy con pizarra pero ya el curso, ya la inversión ya pagada, yo ya les doy las herramientas, yo les doy las herramientas en Excel, hay un acompañamiento durante cinco semanas, vemos temas más analíticos y yo les enseño las bases, o sea, uno necesita bases, conocimiento y herramientas que yo las pueda aplicar a mi negocio, porque muchas veces, como les digo, los colegios y las universidades nos enseñan como que si yo fuera una empresa multinacional, entonces, yo tengo demasiada carga de información que no sé cómo aplicarla.
0: Así es. Entonces,
1: yo agarré esa, esa gran información, uh -huh. yo agarré mucho contenido de los libros y la sinteticé para que se entienda.
0: Totalmente. Y doy fe. Y doy fe que he estado allí en el, en el, en el programa. Gracias, todavía gracias. no me lo no he terminado, Mario. Todavía no me he terminado el programa que tienes en Facebook. El programa gratuito y para mí ha sido una bendición, me ha dado muchísima luz, ya que yo ahora también ya sabes que estoy emprendiendo en mi proyecto con la revista Element, con mis consultorías también de crecimiento profesional de la mujer y realmente me dará muchísima luz y me ayudará muchísimo a que esas ganancias las vea cuanto antes en mi proyecto de emprendimiento muchas gracias Mario por estar por aquí con nosotros, excelente live, comentan por aquí, Dios los bendiga a ambos, gracias, mucho valor gracias, gracias. financiero agregado, gracias por agregarnos valor, gracias a todas las personas que han estado por aquí, Mario te gustaría decir alguna cosita más para finalizar este live, es tuyo, si quieres comentar algo más
1: pues eh, primero muchas gracias por la invitación, la primera pero espero que no sea la última espero que no sea tal? la última no, con, no lo será. Con, mucho, con, con mucho gusto eh, le ayudo y una de las cosas que sí le puedo decir a los emprendedores es que esta información sí funciona, o sea, es una información que sí funciona, yo he ayudado a docenas de emprendedores, a docenas de empresas, conozco cuáles son los errores y la educación al final lo que a mí me ayuda es apalancarme, o sea, si a otra persona... Se, se tumbó, si a otra persona fracasó, yo me voy a apalancar de ese aprendizaje porque no solo es un apalancaje de aprendizaje sino también de tiempo y el tiempo es un recurso que no se regresa, o sea el tiempo no es una inversión, el tiempo es un gasto que no se regresa, entonces yo tengo que maximizar mi tiempo, sobre todo como emprendedores maximicen su tiempo enfóquense en cosas que agregan valor, no en cosas basuras hay que enfocarnos en cosas que agregan valor, porque cuando yo agrego valor a mi negocio, de ahí vienen las ganancias. Agregar valor, agregar valor a mi cliente, agregar valor a mi equipo de trabajo, agregarme valor a mí mismo, y de ahí sacan, salen las ganancias. Y enfóquense en productos ganadores. O sea, eso de que yo tengo que sacrificar mi crecimiento para ganar, es mentira. Es mentira, enfóquense en productos ganadores, porque más rápido van a llegar al punto de equilibrio.
0: Totalmente. Muchísimas gracias a enfocarme Alador, en un producto un ganador. Espero que también las personas que hayan escuchado este directo que han estado aquí compartiendo con nosotros, muchísimas gracias, que también os enfoquéis en ese producto ganador que tenéis y que conozcáis a Mario, que os pongáis en contacto con él, que conectéis con él, porque realmente en vuestro emprendimiento vais a notar muchísimo la diferencia. Muchas gracias, Mario, por compartir no será la primera ni la última vez que estarás por aquí. Y nos vemos en la escuelafinanciera.com muy pronto.
1: Ahí nos vemos.
0: Gracias por estar, Mario.
1: Gracias y saludos a todos los que nos acompañaron.
0: Chao, chao. Gracias a todos.